1: ¿Cómo tal amigos? Muy buenos días. Les saluda la periodista doctor, Sandra Torres Guzmán desde la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy nos encontramos en directo desde el anfiteatro Jaime Benítez del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, eh, donde se va a estar ofreciendo una conferencia de, dictada por varios expertos sobre el tema a un año del COVID-19 entre los panelistas que estarán de presentando de sus familia, respectivos análisis familia, se encuentra eh, segundo el doctor segundo Rodríguez Cliquini, director del recinto de ciencias eh, médicas, Carmen Sorilla, quien es decana de investigación del recinto, Elba Díaz, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas del eh, de Recinto, Karen Martínez, catedrática asociada, eh, entre otros, así que eh, en este foro se discutirán, entre otros temas, todo lo que ha acontecido en el país a detectarse, ¿verdad?, el primer caso, desde que se detectó el primer caso de coronavirus en marzo del 2020 eh, los expertos pues también van a estar analizando cuál ha sido el papel de que ha jugado el recinto de ciencias médicas en el manejo de, de la pandemia y sobre todo eh, la información que se le brinda a la ciudadanía eh, por parte ¿verdad, de estos expertos, estos científicos. Eh, otro de los temas que también se va a discutir son casos clínicos, incluyendo la, los casos en las camas de eh, intensivos. Hoy el país amaneció con sobre 400 hospitalizados por coronavirus nuevamente. Eh, increíblemente 39 de estos casos se reportaron adicionales en las pasadas 24 horas y sobre estos temas se van a estar dirigiendo a ustedes que tienen la oportunidad de verlo a través de este medio, de o esta de salud pública, van a estar también ofreciendo datos epidemiológicos, estarán también hablando sobre la nueva orden ejecutiva. Así que a continuación vamos a pasar nuestros micrófonos. A esta nada conferencia nada tan nada importante, nada importante que para que usted este tenga nuevo, todos los datos y poder también analizar los, la situación que está aconteciendo con esta emergencia de salud en el país, en Puerto Rico, eh, además la de, hoy, de la emergencia la de eh, que nos encontramos hasta el repunte que se está, eh, se, se está revelando, reportando en estas pasadas semanas. Adelante.
2: Inicio esta presentación con una mirada cronológica del sars hace un año atrás en febrero de 2020 en este mismo anfiteatro con muchos de los medios que están aquí acompañándonos en el día de hoy celebramos un foro coronavirus ¿qué debemos hacer? este fue el arte que usamos en aquel momento en febrero 7 del 2020. En ese momento, esto recién comenzaba, era un virus invisible, no teníamos mucha data científica y pues fuimos pioneros en esto. En aquel momento, había comentarios de que este, aquí no llegaban aviones de China y que por lo tanto este virus nunca llegaría a Puerto Rico. Pues vamos brevemente a febrero del 2021. Ese día vamos a acompañar los medios de comunicación integrantes de la comunidad universitaria para orientar a la Puerto Rico sobre lo que era el coronavirus. En finales del 2019, hubo un brote de una enfermedad respiratoria en Wuhan, China. Se estableció el coronavirus como campo epidemiológico. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud le otorga el nombre del COVID-19 a de la enfermedad. El 11, 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia, 15 de marzo cierre y toque de queda en Puerto Rico, 22 de octubre del 2020 aprobación ya de medicamentos con la y para tratar eh, este virus, el 9 de noviembre otra serie de medicamentos, el 11 y 18 la utilización de la vacuna de Pfizer en Moderna y el 19 de marzo del 2021 la vacuna de Johnson. En aquel momento los doctores Guillermo Vázquez, Armando Burgo Rodríguez, la doctora Edadí Martínez Martínez, los Santa Raúl, que se encuentra aquí con nosotros hoy, la doctora María Sol Peña Orellana, entre otros aspectos, hoy estamos sobre temas tales de qué es una enfermedad zoonótica, cómo se previene, cómo surgen virus emergentes mediante infecciones zoonóticas, qué era el coronavirus, cuáles eran las manifestaciones clínicas, etcétera, entre otras. Más tarde, el gobierno de Puerto Rico nos solicitó que como principal institución dedicada a la investigación, al servicio y a la academia, formáramos un grupo de expertos que pudieran asesorarnos en todos los pasos a seguir para proteger y salvar vidas. De ahí nació lo que se conoció como el Task Force Médico de Puerto Rico, un grupo de voluntarios científicos, nombrados por la Gobernadora de Puerto Rico, con el propósito de desarrollar las recomendaciones para la preparación, respuesta rápida manejo y mitigación de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Los expertos que componíamos ese grupo y quienes en su mayoría están participando hoy en este foro, nos encargamos de desarrollar recomendaciones basadas en la literatura científica disponible en ese momento. Era muy poca la literatura que teníamos disponible eh, sobre áreas de biología, salud pública, tecnología y medicina. En aquel momento Trabajamos 24-7 en desarrollar todos los protocolos de seguridad y recomendaciones, tales y más sencillas como el financiamiento social, el uso de la mantaquilla, lavado de manos constantes, entre muchos otros. Explicamos que era una persona asintomática cuál era este enemigo invisible, por qué es importante que nos quedáramos en la casa y cuál era la importancia de cuidarnos para evitar un colapso en nuestro sistema de salud como ocurrió en muchos otros países. Desarrollamos protocolos que guiarían la nueva realidad puertorriqueña por 2019. Se realizaron más de 50 protocolos. Estos protocolos se publicaron en una página en los medios y fueron utilizados por la agencia de gobierno y por la industria privada. Dentro de lo que ha sido la situación del coronavirus y las vidas que se han perdido, las iniciativas de Task Force Médicos junto a la cooperación de la ciudadanía y de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, cívicas y educativas, sobramos salvar miles de Vida. El estudio realizado por el doctor Eduardo Marín concluye que debido las realizadas, se salvaron. Más de 5.000 vidas. Quiero recordarles que en aquel momento, con la información que teníamos y la información basada en la cura exponencial y en, la, en el comportamiento del vivo en otros países, los cálculos que hicimos presentaban que aquí en Puerto Rico iban a morir entre 6.000 y 12.000 personas. Un reflejo de ello es la publicación de la revista Político. En un artículo publicado en abril del 2020 destacó Puerto Rico como el sexto lugar entre los primeros países con mejor reacción a la crisis, esto con imponer más temprano que otros, gobiernos la orden para los ciudadanos que se quedaran en sus casas la mayor parte del tiempo. La publicación destacó que el gobierno de Puerto Rico fue el primero en ordenar el cierre y los comercios no esenciales de la vallas y un bloque de vida nocturno y que los ciudadanos se quedaran... Casas, casi todos los Como parte de nuestro compromiso de continuar salvaguardando el bienestar y la salud de la ciudadanía, se realizó una colaboración con el secretario de Salud y mediante esta colaboración ayudamos a fortalecer los sistemas de epidemiología del departamento de salud para tener datos más confiables y certeros. Por otro lado, el de Ciencias Médicas fue la primera institución académica en ayudar el proceso de realizar las pruebas de policía en el también en este recinto se lograron múltiples iniciativas de orientación ciudadana, así como investigaciones relacionadas al tema del COVID, muchas de las cuales se van a presentar hoy aquí.
0: Se crearon muchas iniciativas, entre los más personalizados,
2: con el compromiso de educar y compartir conocimientos con la ciudadanía, fue el desarrollo del curso de línea sobre el coronavirus, que se ofrece a través de la plataforma de PCM Online nivel de costo. Este provee información y orientación acerca del de brote de enfermedad que se han dado actualizadas, frecuentemente de las oficiales como la Organización Mundial de la Salud, el CDC, el Departamento de Salud de
1: Puerto
2: La iniciativa para orientar a la facultad de la mía, hicieron con el fin de orientar y lindar recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19, mediante una colaboración con los de UIPR. Un grupo de especialistas, en este centro, realizamos una serie de cápsulas informativas en las cuales se han tema, como temas como la pandemia, el perfil la prevención del coronavirus, los otros pedos de la canilla, cómo evitar el contagio, el lavado de manos y sintomas, entre otros. Y creo que tenemos una, una película, la una cápsula que se grabó en el video más entre otros. Así la vamos a poner ahora. de la salud el de, y y la de, los de, de la salud y de la salud de la salud y de la salud de la salud. Una parte que la salud es muy grande y es el que es los estudiantes son los que A pesar de que había casos confirmados de coronavírus en muchos países del mundo, la mayoría de los casos importados los estudiantes no a su país de hoy, por el mundo. Para declarar, también, necesita un comunitario de personas a personas en varias regiones del mundo. La pandemia implica que el coronavirus continúa enseñándose a más comunidades y países, por lo que debemos reforzar las medidas de prevención. Es importante que usted utilice estrictamente todas las medidas que tiene. Doctor Guillermo Vázquez, en términos de la vacunación contra el COVID-19, al inicio. Contra el COVID-19 hemos sido la primera institución académica en realizar una iniciativa de vacunación vacunando a más de 3.000 personas en Puerto Rico. Bajo este liderazgo, la Escuela de Enfermería con la doctora Suárez Sánchez, la doctora Wanda Maldonado, decana de la Escuela de Farmacia, la decana de Investigación, la doctora Zorrilla, eh, muchos de los decanos de la Escuela de Medicina, estudiantes y voluntarios, entre todos, han hecho una labor extraordinaria y aprovecho este momento para felicitarlos. En las pruebas contra el covid el Recinto de Ciencias Médicas se realizaron pruebas a la comunidad universitaria y a la ciudadanía. En términos de orientar a la ciudadanía, se entrenó el programa radial RCM Ciencia y Salud, el cual se transmite por la cadena de Radio Universidad todos los miércoles y es conducido por la moderadora, Doctora Alba que está aquí con nosotros, y aprovecho para felicitarla también. En este programa se abordan temas de salud, investigación que se desarrolla en el recinto, y asimismo se discuten temas de salud pública, estudios epidemiológicos, entre otros, y el programa aborda de forma científica al COVID-19. No debemos bajar la guardia. Hoy, a más de un año de celebrar aquel foro para hablar sobre la epidemia, que aún para muchos parecía distante, ya hemos visto las repercusiones globales que ha tenido. Es esencial que tomemos el diálogo para que como país estemos conscientes de que no podemos bajar la guardia. Estamos viendo que la cifra de casos ha ido aumentando, por eso hoy celebramos este foro para llevar un mensaje importante a la ciudadanía de que no bajen la guardia. No debemos bajar la guardia. Es por eso que estamos hoy discutiendo temas tales como conociendo el trasfondo histórico, etcétera, que van a ver más adelante. No debemos bajar la guardia. Le pedimos y exhortamos a los medios de comunicación a que nos ayuden a compartir este mensaje. Hace unos minutos se le envió un correo electrónico que contiene el video de la campaña de nuestro servicio público que hemos desarrollado, para llevar nuestro mensaje al país, y el mensaje es claro, vacúnate, pero sigue cuidándote. A ustedes le presentamos nuestra campaña y confiamos en que nos ayudarán a llevar este mensaje a toda la ciudadanía. Y antes de terminar, quiero recordar que esta actividad se la dedicamos a todas las personas que han estado trabajando en esta pandemia y que han, se han expuesto a todos los profesionales de la salud, enfermeros, médicos, técnicos de laboratorio, estudiantes, voluntarios, miembros de la Guardia Nacional, todas las personas que han dado la vida y han dado de su servicio para combatir esta pandemia. Esta actividad está dedicada para todos. Todos ellos, en particular a colegas que han fallecido y entre ellos, quiero recordar al doctor Benjamín Rodríguez Copo, nuestro querido Benji, quien falleció recientemente de esto. Y para eso, antes de terminar, les voy a pedir un momento de silencio. Continu continuamos con un video... Yo me va a poner y me sigo cuidando. Yo me va a poner y me sigo cuidando. Yo me va a poner
3: y me sigo cuidando. Yo me va a poner y me sigo cuidando. Yo me a poner y me sigo cuidando. Yo me va a poner y me sigo cuidando. Yo me va a poner y me sigo cuidando.
4: Yo me vacuné y me sigo cuidando.
0: Yo me y me sigo cuidando. Yo me vacuné y aún así me sigo cuidando, yo me vacuné y me sigo cuidando, yo me vacuné
2: y me sigo cuidando. Las vacunas contra el coronavirus que protegen de esta enfermedad, de la infección sí, sí. y síntomas y de su transmisión, el personal de salud que te atiende ya está vacunado. Muchas gracias, quiero darle también la bienvenida al canal 2 Telemundo que acaba de llegar, así que bienvenidos. Eh, nuestro conferenciante eh, próximo es el doctor Juan Carlos Reyes, es catedrático y director del Departamento de Biostatística y Epidemiología de la que era graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Eh, Juan Carlos ha estado muy activo desde que esta pandemia comenzó y nos va a hablar sobre el trasfondo histórico del COVID en Puerto Rico. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias,
5: doctor. Buen día, buen día a todos y a todas. Vamos a darles un pequeño y breve resumen histórico y epidemiológico de lo que vivimos a través de toda la pandemia, pero vamos a focalizarnos principalmente en estos inicios para ver qué cosas funcionaron en ese entonces y qué cosas podrían funcionar ahora, ¿verdad? Que estamos en medio de un repunte. Bien. A modo de resumen, tenemos aquí un, unos eventos que quizás muchos de ustedes van a recordar, ¿verdad? Y es cuando comenzó la epidemia en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que era una pandemia a nivel mundial cuando comienza con nosotros. Y fíjense cómo el 30 de enero, ¿verdad?, la Organización Mundial de la Salud declara el COVID una, una emergencia eh, de salud pública internacional. Ya para el 8 de marzo, eh, llega el, el crucero Costa Luminosa, ¿verdad? Eh, donde llegan nuestros primeros casos, aquella pareja de turistas. Para el 12 de marzo, ya fíjense que el, recuerdan el médico panameño que estuvo en actividades multitudinarias, como fue el Día Nacional de la Salsa y un bailable que hubo en el Sheraton también. Esa persona luego falleció. Eh, y para el 12 de marzo, la gobernadora de entonces... Eh, la gobernadora Wanda eh, Vázquez Garcet de, eh, declara un estado de emergencia en Puerto Rico un día antes de lo que lo hizo el presidente eh, Trump en los Estados Unidos. Para el 15 de enero, la gobernadora firma la primera orden ejecutiva relacionada al COVID, ¿verdad? Y es allí donde se establece un Toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, un cierre de operaciones gubernamentales, cierre de comercio y eh, un, un sinnúmero de estrategias, ¿verdad? Para eh, evitar la, la gran movilidad en la población. Luego, para el, para el 21 de marzo, ya sabemos que eh, muere la persona, la, el primer, la primer fallecido en Puerto Rico, que fue la la italiana, ¿verdad? La, la, la esposa del señor que luego se recupera y para el 31 de marzo se hace una enmienda a esa primer orden ejecutiva donde se hace más estricto el toque de queda eh, se amplía de 9 de la noche a 5 de la mañana a 7 de la noche a 5 de la mañana también se hacen unos cuantos cierres adicionales del comercio y ya para este entonces teníamos más de 100 casos confirmados y seis muertes por COVID-19. Bien, vamos a ver rapidito un, un gráfico, que estos son datos del Departamento de Salud, datos que al momento están totalmente corregidos, ¿verdad? Ustedes saben que en su momento habían sus inconsistencias, pero ya este entonces se está levantando una data que ustedes pueden observar que ha sido corregida, ya no tienen duplicado y ya está, eh, ¿verdad?, validada. Fíjense que cuando uno mira estos datos desde el comienzo de la, de la epidemia en Puerto Rico, ¿verdad? miren cómo era la distribución de, de estos casos. Y fíjense que lo primero que tenemos aquí es la orden ejecutiva 020, que es donde se declara esa, ese estado de emergencia. Luego tenemos la 023, que es donde se establece el toque de queda. Aquí en la 024 se constituye el Task Force Médico, del Recinto de Ciencias Médicas. Ya para aquí, para la 029, se enmienda y se hace más, más restrictivo ese toque de queda y la, las restricciones que se hacen a nivel del comercio y de las operaciones gubernamentales. Luego, para la, la orden ejecutiva 038, comienza lo que se conoce como la reapertura, ¿verdad? La, esa primera fase de reapertura y para la OE041 comienza la segunda fase de reapertura. Fíjense que cuando pasamos aquí, miren el cambio dramático ¿verdad? que tenemos de esta gráfica a esta otra y fíjense cómo... Luego de que ocurre la OE 044, que es básicamente la tercera etapa de reapertura, donde ya los comercios empiezan a abrir, empieza a hacerse un toque de queda menos restrictivo, viene el Día de los Padres, que todos de nosotros recordamos que luego de esto, eh, eh, fue bastante crítico aquí en la isla porque hubo muchas actividades familiares, se identificaron muchos brotes. La OE 48 es la cuarta etapa... Y en esa eh, eh, quiero ¿verdad? Eh, resaltar que para este momento estábamos siguiendo un criterio principalmente de tipo económico, ¿verdad? Sabiendo que teníamos mucha evidencia científica que apuntaba a que muchas de, de estas aperturas en gran medida iban a traer contagio, porque es algo que había ocurrido a nivel internacional. Y además está decirles, ¿verdad?, que es lo que ustedes pueden observar en la gráfica, y es que. Luego de que se da la cuarta etapa en la reapertura, miren cómo explotan los casos, ¿verdad? Este es el primer gran, gran pico después del primero que tuvimos cuando comenzó la epidemia en Puerto Rico. Y fíjense que entonces ya aquí en la OS 054 hay ciertas restricciones que se llevan a cabo, vemos unas reducciones... Vienen las lluvias de Isaías, recuerdan que tuvimos un huracán, que tuvimos lluvias, y en esas lluvias pues hubo muchas personas que tuvieron que refugiarse, ¿verdad? Donde ahí pues tenemos el problema de que hay mucho contacto entre la población.
0: Luego de esto
5: tenemos la OE060, donde también se aplican ciertas restricciones adicionales, las primarias, como no olvidarlas, ¿verdad? Eh, las primeras primarias que se hicieron que fueron fallidas porque faltaron los materiales para que las personas pudieran ir a votar. Y ustedes saben todo lo que ocurrió allí, la, la aglomeración, en las filas, todo eso. Y miren cómo después de cada una de las primarias, cuando se vuelven a hacer las segundas primarias para completar, que luego de esto se todas las celebraciones del que ganó el escaño tal, x y cual, y se dan todas estas eh, aglomeraciones, fiestas y actividades donde luego se ve ese repunte nuevamente. ¿Qué? Entonces, fíjense que observen que en términos de la positividad, esto aquí no debe tomarse muy en serio porque teníamos bien pocas pruebas, así que la positividad siempre va a ser bien alta. Pero fíjense que a partir de abril y hasta junio tuvimos una positividad bien, bien, bien bajita, ¿verdad? Y ya aquí se hacían una cantidad de, de pruebas considerables. Y luego, a partir de mediados de junio, comienza a subir esa positividad hasta un 12% que es cerca de lo que tenemos ahora mismo. ¿Okay? Fíjense cómo en este momento también, luego de esos finales de junio, comienzan las hospitalizaciones a subir de manera, eh, una pendiente bien agresiva, ¿verdad? Un, un aumento bien grande y fíjense cómo tuvimos mucho tiempo por debajo de las 200 hospitalizaciones y de hecho para mediados de, de junio tuvimos por debajo de 100 hoy nos, hoy nos levantamos con 445 hospitalizaciones ya aquí fíjense que para efectos de defunciones también se puede observar cómo hay un aumento detrás de los picos cada pico de casos confirmados esto es un pico de casos confirmados luego vamos a registrar el aumento en muerte lo mismo ocurre para los otros dos picos ¿La? Aquí ocurre un pico de casos confirmados y luego de eso se registra la muerte. De hecho, hoy registramos 12 muertes. Estamos viendo el, el pico que está surgiendo después de Semana Santa, pues ya hoy estamos empezando a ver las muertes. Pero este es solamente el tipo de iceberg, ¿verdad? Porque todavía falta ver ese registro. ¿Okay? Bien importante, esto es un análisis de riesgo, de riesgo de contagio y de riesgo de muerte. ¿Qué tenemos aquí? Primero, el grupo de edad Categorizado ¿verdad? desde menores de 45 años hasta mayores de 85. ¿Y qué nos dice esta tabla? Aquí usted tiene una población estimada al 2019, los casos en una tasa por cada 100.000 y el riesgo relativo, que no es otra cosa que comparar esos grupos de edad. ¿Qué me dice? Sencillo, que en la medida, hay un, hay un gradiente inverso aquí, donde en la medida que disminuye la edad, aumenta la probabilidad de contagio, mientras. Más joven es la gente, más se contagia. Versus que mientras aumenta la edad, aumenta la probabilidad de muerte. ¿Okay? Y esto, este riesgo, cuando uno mira en términos epidemiológicos, es sumamente dramático. O sea que el factor de riesgo más importante definitivamente es la edad. Entonces, ¿verdad? Tenemos todas las, las condiciones persistentes que complican el panorama, pero la edad... Sigue siendo el factor más importante para la mortalidad. De hecho, si miran los números de ahora, tenemos vacunada a gran parte de la población mayor de 65, están empezando a verse la mortalidad en personas de 40 a 64 años. ¿Okay? Bien, entonces aquí vemos ese gradiente positivo que es muy fuerte y que ha sido característico de la epidemia, de la pandemia a través del mundo. ¿Okay? Esto también nos ayuda a reforzar, ¿verdad?, que vimos, esta, se hacían unas proyecciones para ese entonces, utilizando un modelo de Poisson, un modelo matemático, para poder ver cómo iba a ser el comportamiento a futuro. Y fíjense que después de agosto 8, estos son números del Departamento de Salud, ¿verdad?, y luego la proyección que se hacía en términos de modelos matemáticos, estábamos prediciendo a base de esta pendiente que íbamos a tener unos 15.900 casos para el 29 de agosto, cuando miramos de manera retrospectiva estos datos, tuvimos 15.600 casos. O sea que estuvimos bien cerca de esa predicción, porque obviamente esta pendiente nos daba una idea clara de para dónde íbamos luego de ese, de ese repunte. Y quiero que ¿verdad? mientras estamos repasando esta historia, piensen en lo que está ocurriendo ahora, porque ese es el propósito de, de que recordemos esto. Entonces piensen aquí, en esta proyección de muerte, teníamos al 8 de agosto 287 y luego estábamos proyectando unas 459, vimos cerca de 430 muertes para ese entonces. O sea que las predicciones, esas proyecciones, ahora mirándolas de manera retrospectiva, se dieron como nosotros esperábamos. Esto que tenemos aquí es un gráfico con los datos del Departamento de Salud utilizado por la Universidad de Harvard. ¿verdad? Esto se encuentra en un site de, de monitoreo del COVID en Harvard del doctor eh, Irizarry. Y esta gráfica está muy interesante porque fíjense en lo que estamos viendo aquí. Esto es la orden que se hace menos restrictiva para efectos, ¿verdad? De octubre, noviembre, explotaron los casos en navidades, noviembre. Aquí miren las elecciones generales, como vemos este repunte. Luego van los casos en franco descenso, aquí es la OE. 017 del 2021 del actual gobernador Pedro Pierluisi, donde se establece la apertura de las escuelas públicas y privadas para el 1 de marzo. Y ya aquí la OE 019 es donde todos conocemos la gran apertura que se hace al comercio, eh, se amplía el toque de queda a 12 de la medianoche y hasta las 5 de la mañana, o sea que es el toque de queda más amplio desde que comenzamos en la pandemia y pues es de esperarse que lo que ustedes están observando, y estos son datos del Departamento de Salud trabajados y analizados por la Universidad de Harvard miren cómo va la cosa y para terminar quiero dejarles con esta, esta gráfica también es un análisis que hace el doctor Irizarry de la Universidad de Harvard y fíjense cómo de esta gráfica podríamos estar hablando toda la mañana, esta gráfica en términos, ¿verdad? para nosotros los epidemiólogos nos encantan las gráficas, pero fíjense que esto resume la historia natural del COVID en Puerto Rico en términos históricos y en términos epidemiológicos. Podríamos hablar de todos esos eventos. Ahora, ¿qué yo quiero que ustedes se lleven como mensaje? Nunca, lamentablemente, entre abril y julio, todo el tiempo estuvimos por debajo del 3% de positividad. Y esto es positividad, ¿verdad? No, no son casos, porque obviamente la epidemia está más madura ahora. Pero siempre estuvimos tomando decisiones por debajo del 3%. Luego de julio que se hace la reapertura basado principalmente en criterios económicos, porque eso, eso así fue como se hizo. ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos, perdonen, esto es lo que obtuvimos, los cambios los pudimos ver en todas las órdenes ejecutivas. Y fíjense que después de que íbamos haciendo las cosas también, y esto no estamos hablando solamente del gobierno gobierno, el sector privado, los ciudadanos, ¿verdad? Que sabemos cómo nos, cómo nos hemos comportado en estos días, después de Semana Santa, fíjense que este repunte tan violento, está pendiente, ¿verdad? Si yo fuera a hacer una proyección de esto, pues, pero, o sea, es, es posible que esta semana y la otra vamos a ver un aumento grande en hospitalizaciones, en casos y en hospitalizaciones. Así que los dos mensajes que quiero que nos llevemos es que en algún momento hicimos las cosas bajo ciertas condiciones que nos ayudaron a parar en la epidemia ahora estamos, como dicen por ahí por la libre, como dirían mis hijos un poco al garete, ¿verdad? Así que la única forma de nosotros poder contrarrestar esto es mediante un cierre parcial o un cierre completo donde este, eh, la gente no tenga tanta movilidad porque lamentablemente eh, no, no estamos en un buen punto de la pandemia cuando ahora tenemos vacunas tratamiento, un sistema de rastreo montado, o sea que este no es el momento para que estemos bajo estas condiciones
2: gracias muchas gracias muchas gracias Juan Carlos la verdad que eh, siempre, siempre es una delicia escucharlo eh, estas gráficas complejas Juan Carlos hace de que suenen eh, simples y sencillas así que eh, ¿dónde estamos? Tenemos al doctor Humberto Guillón, decano asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina, catedrático asociado del Departamento de Medicina y microbiología del Distrito de Ciencias
1: Médicas. De Adelante
3: Humberto. Me toca hablar después de Juan Carlos. Es difícil igualar su, su pericia en el dominio de esta gráfica. Pero vamos a hablar de dónde estamos. Y es importante destacar que, aunque se estaba hablando de la historia natural de la enfermedad, ahora contamos con un medicamento específico en contra del COVID, que es Remdesivir, tenemos los anticuerpos monoclonales y tenemos las vacunas que pueden alterar el comportamiento natural de la pandemia. Pero aún así, el impacto mundial del COVID ha sido enorme en términos de casos diagnosticados casi 138 millones, y el impacto en muertes es casi 3 millones de muertes a nivel mundial, siendo Estados Unidos el país más afectado por la pandemia. En Estados Unidos, este es el mapa de la curva de contagios, se vio que hubo un pico notable entre noviembre y enero, y a partir de febrero hemos visto una disminución en la pendiente, pero últimamente se ha visto todavía actividad bastante notable, así que ellos no están libres de la pandemia todavía. En términos de hospitalizaciones, también hubo un pico de hospitalizaciones entre noviembre y enero. A partir de enero-febrero ha disminuido. La línea que está en rojo son las personas mayores de 65 años. Y la línea en azul es las personas entre 50 y 64 años. Estos dos grupos de edad son los que representan la mayor parte de las hospitalizaciones en Estados Unidos. En Puerto Rico, este es el impacto de la pandemia. Ha habido más de 2.000 muertes confirmadas y más de 200.000 casos. Si ven... Últimamente se ha visto en, la, en, la, en el primer gráfico, ven los casos totales diagnosticados y vemos que a partir de marzo hay un aumento en los casos que se están diagnosticando. Este aumento es más notable en la segunda gráfica que les pongo, en donde eh, son las pruebas moleculares solamente y ahí se ve más notablemente que hay un aumento en las últimas semanas. La gráfica de abajo son las muertes y al momento todavía no hemos visto ese aumento en muertes, pero ya el doctor Juan Carlos les explicó que después de ver el pico, varias semanas después es que vemos un aumento en muertes y hoy se diagnosticaron o se reportaron 12 muertes, así que ya lo estamos viendo. El doctor Juan Carlos también les explicó que hay un aumento notable en mortalidad por cuestión de edad. Si ven la última barra, se ve que las personas mayores de 80 años tienen una mortalidad más elevada y eso justificó que comenzáramos a vacunar a los adultos más mayores. Si ven, también hay un impacto por cuestión de género. Los hombres mueren más que las mujeres. El doctor Juan Carlos Reyes les puso una gráfica del doctor Irizarry de positividad. Él les puso por prueba. Yo la puse por persona porque tiende a ser más conservadora, pero aún así la positividad actual es de 12% y ya él les explicó las connotaciones. En las gráficas de hospitalizaciones en Puerto Rico también hemos visto un aumento en las últimas semanas. La gráfica de arriba son las hospitalizaciones totales y ven un pico al final del eje de X. O sea, mientras más adelante en el tiempo, después de marzo, vemos el aumento. En la segunda gráfica vemos que también es así en la utilización de camas de intensivo y también es así en la utilización de ventiladores. Así que todos estos parámetros que estamos viendo están aumentando... Su utilización en las últimas semanas y la línea que está en anaranjado es específicamente la utilización por COVID. Y no es que la utilización de intensivo en general haya aumentado, sino que dentro de esa utilización, la utilización por diagnóstico específico de COVID también va en aumento. No puedo despedirme sin hablar. De la vacunación, la vacunación en Puerto Rico, hemos tenido más de un millón de dosis administradas hasta el momento. Estos son datos hasta el 12 de enero. Tenemos casi 700.000 personas con al menos una dosis y casi 400.000 personas con la, la serie completada para una tasa de vacunación de 26.5%. En Puerto Rico, la mayor parte de las vacunas administradas son de la compañía Pfizer. En segundo lugar está la compañía Moderna. Los puertorriqueños han recibido casi, eh, casi 300.000 dosis de, de la compañía Moderna, mientras que de Pfizer son casi 450.000 eh, dosis. Y de Johnson Johnson... Son menos de 30.000, que eso significa menos del 3% de las dosis administradas. Esto es importante porque sabemos que ayer se detuvo, se suspendió la administración de la vacuna de, de Johnson Johnson. Esta vacuna de Janssen, Johnson Johnson, se está evaluando un efecto raro que se vio que no se ha hecho un vínculo formal todavía entre la creación de coágulos y la administración de esta vacuna, pero en vista de que hubo seis casos en casi 7 millones de, de dosis, para que se fijen cuán raro es 6 casos de casi 7 millones de dosis administradas, hubo unos casos de coágulos. Aún siendo un evento sumamente raro, se detuvo para evaluar la situación, pero quiero destacar que esto no debe crear un impacto notable en la vacunación en Puerto Rico, puesto que en Puerto Rico la, la vacuna de Johnson Johnson no llegaba al 3% de eh, las dosis administradas entre los puertorriqueños. Y lo otro es, esto no necesariamente son malas noticias. Es una precaución que se está estableciendo, cualquier efecto adverso se está analizando al detalle y eso le debe dar confianza a la ciudadanía de que estos productos que se están utilizando, se está vigilando su seguridad y eficacia en todo momento. Así que con las dos vacunas que no quedan disponibles, las personas se pueden sentir confiadas de que pueden recibirlas con seguridad y eficacia. Gracias por su atención. Gracias. Muchas,
2: gracias. Muchas gracias, doctor Humberto Nuestro próximo conferenciante tenemos al doctor Pablo Rodríguez Ortiz, que es profesor del Departamento de Cirugía y director del Centro de Trauma, y nos va a hablar sobre el impacto del COVID en trauma. Eh, durante el comienzo, hace unos meses atrás, tuvieron como una especie de, 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 de descanso, pero de eso nos va a hablar ahora el doctor Pablo Rodríguez. Adelante.
6: Muchas gracias, doctor Rodríguez. Bienvenidos a todos, agradecidos por su presencia la pregunta es trauma, que es una subpoblación de la gente que está en Puerto Rico. ¿Qué relación puede tener trauma con todo este planaje? Es importante porque trauma, el único hospital de trauma está aquí. Así es que somos un reflejo de lo que ocurre en todo Puerto Rico. Lo que llega a trauma refleja la casuística de lo que puede estar pasando en el COVID en Puerto Rico. Llevo dirigiendo a Trama hace 20 años, vengo trabajando con pacientes de Trama hace 30 años, así es que esa es mi pasión y mi vida, lo que ocurre ahí. Así es que nosotros hicimos un estudio que se publicó este mes pasado en esta revista, donde buscamos el efecto de lo que hizo el encierro en Puerto Rico durante la pandemia, ¿verdad?, y las admisiones en trauma en Puerto Rico. Entonces... ¿Qué pasó antes del encierro? Estudiamos tres años, 2017, 2018, 2019. Y estudiamos específicamente tres meses, de marzo 15 a junio 15, de cada uno de estos años, 2017, 2018, 2019. ¿Qué encontramos? Encontramos que... Admisiones, el número de admisiones en cada año en ese periodo eran más de 300, o de 300 admisiones en ese periodo en cada uno de esos años. Entonces nos fuimos al encierro que ocurrió de marzo 15 a junio 15 de 2020 y encontramos que el número de casos disminuyó, 150, así es que es obvio verdad que, que hubo una disminución en los casos en trauma. Pero si ustedes piensan, esto es equivalente a lo que ocurrió en los hospitales en Puerto Rico. Así que esto puede ser trauma, puede ser un reflejo de lo que ocurrió a nivel ¿verdad? nacional. Las admisiones en generales, en realidad, registraron una disminución de un 59%, que es un número ¿verdad? llamativo. Estudiamos las, las causas principales por las que la gente llega a trauma como son las caídas, como son los accidentes de carro, como son las agresiones. Encontramos nosotros que básicamente hubo una reducción no significativa en estos eventos para la semana número 12. Sin embargo, cuando estudiamos las caídas, vimos, vimos que las caídas aumentaron. Este Es que trauma es un reflejo de lo que ocurre. Señores, esto no les sorprenda. Esto no fue secundario al covid en un database de 6 millones de pacientes de, de trauma de, de todo Estados Unidos y Puerto Rico, el 40% por ciento de los traumas que se admiten en los centros de trauma de Estados Unidos son caídas. Así que aún en el encierro la gente hacía las cosas y se caía. Es un problema repetitivo. Bajaron las admisiones, las caídas subieron, igual que lo ocurre ¿verdad? La, ¿verdad? Ocurrió en Puerto Rico con las hospitalizaciones y lo que ocurre en traumas. Las caídas aumentan. Entonces estudiamos. ¿Qué ocurrió con los médicos? ¿Qué ocurrió en el hospital? ¿Qué pasó con la gente que trabajaba? Y eso, eso lo extrapolamos a lo que ocurre con los médicos de todo Puerto Rico. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos, en, tuvimos 19 personas envueltas, dos, dos facultativos. Tuvimos tres residentes. Tuvimos tres enfermeros y un técnico clínico 16 de esos 19 los adquirieron en la comunidad ¿verdad? usando el contact tracing nos dimos cuenta que tres fueron nos oponía, los que fueron en el hospital como tal y cuando vamos entonces a ver los pacientes que podría ser el equivalente a lo que ocurre en el hospital de Puerto Rico los pacientes nos dimos cuenta hemos tenido 30 pacientes hasta ahora 30 en el 2020-2023 y 7 hasta el 2021. De estos, 25 pacientes se fueron de alta. Murieron 5 no relacionados al COVID. No relacionados al COVID. Entonces, si fuéramos a hacer un análisis ¿verdad? De, de lo que he dicho hasta ahora, pues vimos que las ambiciones en general en trauma disminuyeron. Igual que ocurrió en los hospitales de Puerto Rico. Encontramos también que los mecanismos de trauma tuvieron una reducción no significativa aunque vimos que las caídas aumentaron. No nos sorprende, las caídas eran la causa principal de tramo en Puerto Rico y en Estados Unidos, a pesar de que no hay campañas, ni que hay promoción, ni que hay educación para evitar las caídas. Lo que contamos también es que la edad de los pacientes aumentaron, y esto puede ser importante, tramo de en enfermedad de gente joven antes de los 44 años, y aquí subieron hasta casi los 50 años. Aun cuando no hubo personal, médico contagio, aun, aun cuando hubo personal médico contagiado, no hubo alguna mortalidad. Y hubo un número reducido de pacientes admitidos, cerca de tres por mes, pero no hubo mortalidad relacionada al COVID. Esto me llega a evaluar, ¿o qué nos enseñó el estu este estudio? Primero que las misiones bajaron, igual que en Puerto Rico. ¿Okay? Todo todos trauma, igual que todo Puerto Rico que hay que educar para evitar las caídas, pero sigue siendo un factor que vemos común. Yo creo que el mensaje más importante es esto. Nosotros en trauma, los médicos, el primer encontrado fue en agosto y el último fue en noviembre 30. De noviembre 30 hasta acá, no se ha contagiado ningún personal médico de trauma. Estoy hablando de seis meses. Precauciones, mascarillas, aguantamos las admisiones. Si hacemos eso, a nivel general, podemos reducir la gente que está envuelta. Este es el ejemplo. Tramos un reflejo de lo que pasa en Puerto Rico. Y entonces, en el punto de vista de los pacientes, si los pacientes tan pronto llegan, muchos vengan, vienen asintomáticos. Cuando van a filo mutuo, para vía por ejemplo, hospitales que se reconocen porque están, han manejado pacientes difíciles, COVID pulmonar, ¿verdad? Manejan pacientes complejos. Los míos son asintomáticos. Y esto me da un problema a mí porque yo no identifico quién tiene COVID. Así que tenemos que buscar las medidas para evitar que la gente se contagie allí. Y sabemos nosotros, con esta data, que si nosotros nos protegemos, si Puerto Rico se protege, los médicos se protegen y los pacientes se, se protegen. Esto es un mensaje clave. De la, que el encierro es, una, es una, una avenida, es la puerta, una invitación a la vida. Y que si nosotros nos liberamos es una invitación a que no haya vida, a que haya muerte. Así que tenemos que ser agresivos porque usando otro hospital de modelo, hemos visto que se podría hacer ese reflejo de Puerto Rico si mantenemos ¿verdad? Si mantenemos un encierro parcial, si evitamos las aglomeraciones, si usamos las mascarillas, porque demostramos que haciendo esto en más en el ruido de Puerto Rico, disminuyemos la, la, la casuística ¿verdad? Y, y se puede manejar con protección. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor Pablo Rodríguez, catedrático del Departamento de Cirugía y director del Centro de Trauma. Eh, continuamos con la presentación del doctor Adel González, catedrático asociado del Departamento de Cirugía del Recinto de Ciencias Médicas, el impacto de la pandemia del COVID-19 en, en la población de pacientes oncológicos. Adelante, doctor.
4: Muchas gracias, Edu. Doctor Segundo Rodríguez y bienvenido a los miembros de la prensa que presente hoy. Eh, como, como modo introductorio me gustaría comenzar mi presentación hablando de características, eh, características generales entre la relación de paciente oncológico y el COVID-19. La realidad es que para comenzar esta, esta discusión vamos a comenzar con una pregunta y es el, el hecho de haber tenido historial de cáncer pone a estos pacientes en riesgo para desarrollar la condición severa del COVID y la realidad es que no hay estudio actualmente que, haya, que haga una relación eh, estrecha entre cáncer y COVID. Actualmente el NIH está llevando a cabo investigaciones para ver si hay un, alguna relación que ponga a estos pacientes en aumento en riesgo. Lo que sí sabemos es que los pacientes que, tienen, que están inmunocomprometidos sí tienen una predisposición a desarrollar el COVID severo. Y dentro de la aprobación oncológica, si sí hay un grupo de pacientes que está inmunocomprometido. Estos son los pacientes que tienen malignidad hematológica, pacientes que están recibiendo quimioterapia en el momento, pacientes que tienen, algún, que tienen trasplante de médula ósea o pacientes que están en esteroides. La guía del CDC no ha hecho ninguna recomendación extraordinaria respecto a pacientes de la población oncológica, sino las recomendaciones son las mismas: el uso de mascarilla y distanciamiento físico. El año pasado, en mayo del año pasado, la, Soci la Sociedad Americana del Cáncer hizo un estudio en donde se entrevistaron 1.228 pacientes que habían culminado su terapia de cáncer o estaban este, bajo el tratamiento de algún cáncer. Y ellos eh, documentaron que un 79% de estos pacientes tuvieron un atraso en su cuidado de salud. De estos 79, 17% de los pacientes tuvieron un atraso directamente en su manejo del cáncer y casi un 50% tuvieron algún impacto en su salud mental, emocional y cambio económico. Este cambio económico fue tan significativo que hasta el 32% de los pacientes mostraban algún tipo de preocupación para poder mantener su, eh, su, eh, su costos de, de vida. Entonces, el tema caliente de hoy día pues, es la vacunación. Y una pregunta que se seguimos frecuentemente de estos pacientes es si me puedo vacunar. La realidad es que hoy día no hay ninguna contra, La única contraindicación para que, un paciente no, para que alguien no se pueda vacunar es que tenga alguna reacción alérgica mayor hacia algún componente de la vacuna. Pero sí, esta población, hay un grupo de pacientes que tiene que tener precauciones. ¿Quiénes son estos pacientes? Son pacientes que tienen en algún medicamento de ensayo clínico, algún clinical trial. Estos pacientes se recomienda que hable con su grupo de ensayo clínico para ver si tienen el visto bueno para recibir la vacuna. Otros pacientes que tienen que tener precaución son pacientes que están recibiendo quimioterapia actualmente. Estos pacientes tienen que hablar directamente con su oncólogo ¿verdad? Y, y determinar si están aptos para recibir la vacuna. Entonces, hay pacientes que están próximos a recibir algún tratamiento de quimioterapia y estos pacientes las recomendaciones son que terminen su ciclo de vacunación por lo menos dos semanas antes de comenzar su quimioterapia. Otra cosa que hay que tener en mente son pacientes que están próximos a hacerse una mamografía, hombres o mujeres. Las recomendaciones son esperar de 4 a seis semanas y esto es porque la vacuna del COVID, al igual que otras vacunas, ha... se ha visto que puede formar linfadenopatía, aumento en las glándulas axilares y esto puede traer falso positivo cuando se hacen estos estudios. Y otra cosa que quería mencionar es que en marzo de este año el Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR se asignó como el centro para vacunar a esta población. Se lo exhorto a todo, que esté, todo paciente que, esté, que quiera ponerse la vacuna que se comunique con el Centro Comercial de Cáncer para que haga su cita. Entonces, a modo de conclusión, me gustaría hablarles del impacto que ha traído el cierre en el cernimiento del cáncer. Como muchos sabrán, el cernimiento y la detección temprana del cáncer es nuestra alma primaria para, para combatir el cáncer y durante este año se ha, habido un, ha habido un encierro ¿verdad? y la gente se ha visto que hay una, ha habido una disminución en los estudios de cernimiento, estudios como colonoscopía, mamografía y pruebas del PAP. Y esto es un, un hot topic que está empezando a surgir últimamente porque la preocupación es que actualmente hay un, hay un aumento de casos no diagnosticados de, colon, canso, eh, de cáncer de colon, de cáncer de seno y cervical. Y lo preocupante es que vaya a haber en el futuro un aumento de casos diagnosticados tardíos, y esto como consecuencia trae una disminución en sobrevida de estos pacientes de cáncer. Y bueno, quiero aprovechar esta, este foro para exhortar a los pacientes y dejarles saber que ya la facultad médica está vacunada, ya hay, ya hay protocolos de prevención y tienen que, hay que empezar a buscar, a, a llevar a cabo estos estudios para evitar esta disminución en sobrevida que esperamos que se pueda ver en un futuro. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora
2: Del González. Quiero dar la bienvenida al decano de la Escuela de Medicina, doctor Agustín Rodríguez, quien hizo entrada recientemente. Nuestra próxima conferenciante es la doctora Carmen Zorrilla, es la decana de investigación del Recinto de Ciencias Médicas. Ella nos va a hablar sobre la respuesta interdisciplinaria y multifacética de la pandemia de COVID-19. Aprovecho para mencionar aquí que la doctora Zorrilla ha sido... Básicamente nuestra directora, nuestra moderadora de todos los procesos de pruebas y vacunas e investigación, ella ha sido una heroína aquí en el Centro de Ciencias Médicas y aprovecho esta ocasión para agradecerle por todo su servicio y el de su equipo, al igual que las decanas Maldonado y Suárez Sánchez y, y otros miembros de la, de la Facultad de la Escuela de Medicina. Adelante. Entiendo que nos debemos de, de pegar un poquito más el micrófono para que el audio eh, se pueda ver a través de, de las redes.
0: Muchas gracias y buenos días. Voy a hablar de la respuesta a la pandemia del Recinto de Ciencias Médicas y voy a especificar unos puntos específicos como solicitudes de fondos para investigación y apoyo al Recinto de Ciencias Médicas, que el recinto recibió alrededor de 10 millones de dólares para este trabajo programas de pruebas moleculares en el recinto, estudios clínicos de tratamiento y de vacunas, el centro de vacunación que se estableció y también los programas de telemedicina. Eh, nosotros, eh, mientras toda esta respuesta a la pandemia se está dando, parte del rol del, del Recinto de Ciencias Médicas es la investigación. Y nuestros investigadores comenzaron a hacer propuestas dirigidas a estudiar, aprender y manejar eh, la infección de COVID en las diferentes eh, áreas. Y más al, al final voy a hablarles sobre qué cosas hemos tenido fondos y qué estamos trabajando. Pero hemos recibido más de 10 millones de dólares para este propósito. Eh, establecimos un programa de pruebas moleculares para darle servicio a nuestra comunidad que incluye estudiantes, facultad, empleados no docentes y comunidad en general. Todavía nuestro centro de pruebas funciona de manera tipo servicarro y tenemos, hemos visto, vamos a ver un poquitito la información de las pruebas realizadas. Esta es la tasa de positividad, de pruebas positivas en, el, en nuestro laboratorio y como ustedes pueden ver, vemos unos picos de momentos de alta positividad, pero son picos donde nosotros dimos apoyo a laboratorios de comunidad que estaban haciendo pruebas en brotes específicos y apoyo al Departamento de Salud, por eso es que vemos unos picos de alta positividad que no necesariamente representa nuestros estudiantes. Aunque ahora vemos cómo estamos viendo un alza, como en todo Puerto Rico y todos los laboratorios, un alza en la tasa de positividad, reflejo de esta tercera ola de, eh, de COVID. Eh, la tasa de positividad, como bien aquí ven como un ejemplo, en los estudiantes, en la facultad, en los empleados no docentes, ha sido bajita, sin embargo, en las muestras de comunidad ha sido más alta. Y también ha sido más alta a las personas que vienen con síntomas a hacerse las pruebas. Así que también esto nos da una idea de cómo nosotros estamos como comunidad en el centro médico y lo que vemos a nuestro entorno. Eh, en, en el, nosotros, el reciente Ciencias Médicas ha sido pionero en la vacunación como institución educativa académica. Nosotros establecimos el primer centro de vacunación en el recinto en diciembre del año pasado y es la primera institución eh, educativa en establecer esa inmunidad, lograr esa inmunidad que hablamos grupal o inmunidad de rebaño. Hasta el día de hoy tenemos más del 97% de nuestra comunidad vacunada y para la semana que viene esperamos tener prácticamente el 99% de nuestra comunidad vacunada. Quiero aclarar que nuestra comunidad incluye personal clínico que está dando servicio en hospitales, estudiantes que están en actividades clínicas en la comunidad y personal no docente que también está en servicio activo con pacientes. Por eso nosotros decidimos que toda la comunidad de recinto requería y cualificaba para vacunación. Eh, en esa, esa, eh, Como estamos localizados en el centro médico y nuestra misión es educar a todos los profesionales de salud de todas las disciplinas en Puerto Rico, teniendo seis escuelas profesionales y múltiples programas únicos en el país. El recinto estableció este centro de vacunación en diciembre para atender esta prioridad de la cual hablamos. Y comenzamos por vacunar los, los grupos de, según indicados por el Departamento de Salud, profesionales de la salud en servicio activo y de ahí seguimos con el resto de la, de la comunidad.